0: práve počúvate 86. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Máme tu 86 dielov a bol by som zvedavý, kto z vás počul všetkých 86 a niektorí z vás určite počuli aj všetky pravidelné dávky. Tomu sa hovorí už dobrý výkon. Vítam samozrejme aj dámy medzi nami. Viem, že nás počúvate a sme za to radi. Verím, že sa všetci spoločne budeme dnes môcť zamyslieť. Skôr ako to urobíme, možno niektorí z vás očakávali rozhovor, no ten sa dnes neudeje. Som v jednaní a dohodnutý asi so šiestimi ďalšími hostiami, ale keď oslovujem ľudí, ktorí sú tak trošku zamestnaní a tým, že sú známejší alebo stoja v nejakých dôležitých pozíciách, funkciách, tak je naozaj niekedy ťažké sa s nimi dohodnúť. No takže tieto rozhovory nás určite neminú, ale čakajú nás v blízkej budúcnosti. Okrem toho vám, priatelia ďakujem za podporu, ktorú nám poskytujete práve tým, že zdieľate naše články alebo nám pošlete nejakéto euro na náš účet, aby sme mohli túto prácu robiť lepšie, zaplatili Soundcloudový účet alebo iné nejaké náklady, ktoré máme s prevádzkou webu. Ak chcete pomôcť nejako s rozvojom magazínu SK, môžete tak urobiť, stačí napísať na infozavináčmužom.sk to je asi s oznamou všetko a z takých tých technických vecí, a my už pôjdeme do zvučky a potom sa pustíme do premýšľania. Chce to znáť svoju cenu a ťouževnať za svojím. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stežovať, nejsi stiežovať, že nej si tam, kde si chcel a ukazovať na toho, alebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do môjho domu a dokážeš snívať. Nedať však z nej vlády. Pratsky, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá necesta? Istý druh krásy. Zaslužte si sve štíty! Vítajte po zvučke. To, o čom chcem s vami dnes premyšľať, je téma o ktorej sme, tuším, ešte v podcastoch nehovorili. A inšpiroval ma k nej jeden článok, ktorý som si prečítal na internete a je to... A možno ste už o tomto človeku počuli, ja do tohto článku nie. A je to článok, alebo teda bol to článok o polskom národnom hrdinovi Vitoldovi Pileckom. Neviem, či ste ho niekedy zaregistrovali, ale jeho... Príbeh je veľmi zaujímavý, trošičku si ho nastínime, ale trošičku si ho načrtneme a budeme premýšľať. Neviem, ako sa pozeráte, ale veľmi často hovorím na mužom o tom, ako máte na sebe pracovať, ako ísť za svojím, ako pracovať na svojej vízii na svojich plánoch, ako si držať rutiny a podobné veci, až to niekedy môže vyznieť, že záleží skutočne v prvom rade na mne samom. A táto myšlienka mi nie je veľmi vzdialená, ale viem, že sú v živote chvíle a nie je ich málo, kedy sa človek musí rozhodnúť obetovať veci, ktoré má rád alebo ktoré sú pre neho dôležité. Alebo niektorí z vás už museli obetovať aj svoje sny. A o tomto by mohla byť zaujímavá debata, či to robiť a prečo a kvôli komu. Pretože niektoré trendy, niektoré myšlienky, niektorí ľudia hovoria, že by ste svoje sny nemali obetovať kvôli nikomu. Ale ja si to nemyslím. Myslím si, že schopnosť obetovať sa pre iných aj pre niečo väčšie ako som ja sám je jedna z vlastností muža. Samozrejme je to aj jedna z vlastností ženy, ale keďže tento podkaz je k mužom, tak myslím si, že každý muž by mal mať schopnosť správne sa nejakým spôsobom rozhodnúť a v správnej chvíli byť schopný obetovať a teraz by som rád povedal, že svoj život, ale možno by to bolo príliš silné slovo. Viete, dokážete obetovať veci kvôli iným ľuďom? S akými pocitmi to robíte? Deje sa to až vtedy, keď ste donútení a dá sa potom vôbec hovoriť o obeti? Pretože to naozaj cenná obeti je tá, ktorá je dobrovoľná. Keď hovorím o dobrovoľnej obeti, nemôžem hovoriť nejak zvlášť o sebe, pretože v môjom živote nemám pocit, že by som sa musel vzdať nejakých obrovských vecí, ktoré by boli hodné vzoru, ale Vytolt Pilecký bol Poliak, ktorý sa narodil v roku 1901. A v zásade sa jeho Životný príbeh točil okolo Polska a Ruska. Žil fakticky v Rusku, ale rodičia v ňom udržovali takéto polské národné vedomie a vždy sa vracal do Polska ako dieťa. A v roku 1910 sa presťahoval do Vilniusu a čo je zaujímavé, prvá taká zaujímavá vec o tomto Vytoldovi je, že ako 14-ročný založil tajnú organizáciu polského skauta. A potom už ako 16-ročný sa zapojil do bojov polských špeciálnych jednotiek. Čo je zvláštne a vždy ma to udivuje pri týchto mužoch minulého storočia, že boli schopní a ochotní sa takýto mladý vydať za nejakou myšlienkou, za nejakým bojom. Samozrejme, môžeme polemizovať o tom, ako veľmi o, vedeli, do čoho idú a podobne. Ale dnes, našťastie, to nemusí nikto urobiť, ale dnes by toto bolo veľmi prekvapivé, ak by 16-ročný chlapec, 16-ročný muž, chcel začať bojovať za nejakú vec. Myslím, v kontexte v ktorom žijem ja. Rok neskôr sa stal potom členom regulérnej armády polskej a bojoval v polsko-sovietskej vojne. Čo je zaujímavé, a to je prvá vec, keď keď mal 20 rokov a vlastne končili sa vojny, to bolo v roku 1921, keď sa vracal domov po vojne, tak chcel študovať výtvarné umenie, ale nikdy sa mu tento sen nesplnil. Teda začal študovať, ale keďže nemal dosť peňazí a jeho otec ochorel, tak ukončil štúdium a začal pracovať. To je prvá vec, ktorú, a tá možno nie je tak málo. častná, že sa kto si dá vzdelania, pretože sa ide starať o rodičov a tak ďalej. Ale naozaj sa to deje tak často keď by sa nemuselo ale sme ochotní obetovať svoj sen preto aby sme sa starali o niekoho kto je bezvládny no v každom prípade začne pracovať darí sa mu popri tom si maluje neostal, teda nevzdal sa dosna na úplne nikdy sa z neho nestal profesionálny maliar ako chcel alebo profesionálny umelec, ale maľoval si teda vo voľnom čase, pokiaľ sa staral o otca a pracoval. Ale prichádza teda neskôr sa ožení a potom prichádza ten čas, kedy sa Vytolc zapojí v bojoch proti Nemcom, proti nemeckej invazii a nastupuje alebo teda na, tá, áno, do TAP, čo bola tajná poľská armáda a pôsobí tam ako náčelník generálneho štábu, vede zásobovania a tak ďalej. A tu prichádza jedna veľká vec, prečo hovorím o Vytoldovi Pileckom ako o príklade seba obetovania alebo o veľmi zaujímavom príbehu seba obetovania. keďže v roku 1940 Vytold Pilecký svojím nadriadeným oznámi, že by sa chcel dostať do tábora v Osvienčime. Netuší, teda v tej dobe málo kto tušil o tom, čo sa tam dialo so Židmi, ale čo chcel zistiť on, bolo čo sa tam deje s príslušníkmi tajnej polskej armády. A chcel zorganizovať ich zburu a, alebo útek s Osvienčimu. A keď som to čítal, tak mi to prišlo ako, čo je toto za nápad z dnešného pohľadu, ale vôbec, čo je to za nápad vojaka nechať sa zajať, aby som pomohol iným vojakom dostať sa z väzenia. Riskujete doslova riskujete, že sa odtiaľ nedostanete. A ako sa dostal, chcete vlastne dostať zo stráženého väzenia s kopou vojakov? Aký máte plán a prečo by ste to robili, keď máte manželku a deti? A... Nakoniec mu to nebolo ani dovolené, ale on to aj tak zorganizoval a bol zatknutý. Dva dni bol bitý s ďalšími zajacami a potom bol odoslaný naozaj do Osvienčímu. a Prešiel cez tú bránu, Arbeidmacht a počas toho, ako bol v Osvienčíme, tak Bojoval s chorobou, s zápalom pľúc a tak ďalej. Naozaj sa im podarilo ho tam psychicky zlomiť, ale napriek tomu zostáva stále v tej úlohe, že, že teda tú misiu, ktorú si zobral za svoju, musí splniť. Nakoniec sa mu nepodarí po nejakej razy, teda po nejakej razy sú odhalení práve takýto vojaci, ktorí boli vo Svienčíme nasadení, povedzme. A nakoniec sa s dvoma spoluviazniami rozhodne utiecť, takže sa mu nepodarí zorganizovať žiadnu zburu a nepodarí sa mu oslobodiť nejaký väčší počet vojakov. Ale rozhodne sa utiecť, čo sa mu aj podarí. Paradoxne, neskôr to teda oznamuje, čo sa deje vo Svienčíme, ale vtedy s tým Londýn ani sovietská armáda nič zvláštne neurobili a tak sa pilecký venoval ďalej podpore vlastne armády a bol povýšený v tajnej polskej armáde na kapitána. No, ale tam, tam jeho príbeh nekončí, pretože on vstúpil do antikomunistickej organizácie v roku 1944 a keďže bolo Polsko obsadené respektíve sa počítalo s tým, že Polsko bude obsadené sovietským zväzom, tak začal pôsobiť v nejakej podzemnej organizácii v protikomunistickom odpore. No, neskôr ale pretože to, t- t- tých detajlov je tam veľa ale neskôr mu bolo odporúčané aby ušiel pretože komunisti v Polsku začali zatýkať a vlastne ľudí z tajnej polskej armády a často to boli hrdinovia protinacistického odpo- odboja ktorí pracovali proti komunistom a informovali Západ o tom, aké majú sovieti plány, čo, na čom pracuje NKVD, robili teroristické akcie a podobne. Pilecký bol informovaný o tom, že bol odhalený a že by mal Polsko opustiť, ale on to neurobil a ďalej zbieral vlastne informácie o tom, aké zverstvá robili sovieti na polských vojakoch, o gulagoch, a o tom, čo sa tam s Poliakmi deje. Tak ho teda 8. maja 1947 zatkli, bol vyslychaný, mučený, nič nepresadil. A tak bol popravený ešte v roku 1948 komunistami za špionáž pre imperialistickú mocnosť. dnes je polským národným hrdinom, ktorý, podľa ktorého sú pomenované školy, ulice. Musí sa človek narodiť takto nejak, alebo byť vychovaný tak, aby toto všetko v živote správil, zvládol, rozdol sa obetovať všetko, svoj sen, o, o svojej kariére, umelca, obetovať svoj život a nechať sa zavrieť do Osvienčimu a nakoniec obetovať aj svoje manželstvo a svoju rodinu tým, že sa nechám popraviť komunistami, pretože pracujem na niečom, čo považujem za dôležité. Snažím sa zastaviť nejakú ideu, ideológiu. A niektorí z nás by to pravdepodobne už dnes, možno pod vplyvom toho cynizmu alebo takých nejakých pochybností, nazvali bláznovstvom alebo hlúposťou. Ale ja si myslím, že tento príbeh by nás mohol inšpirovať do ďalšieho týždňa, pretože ani tak nejde o to, či ste ochotní obetovať práve tejto chvíli svoj život za niečo alebo za niekoho. Ale otázkou zostáva, či sme ochotní robiť vôbec nejakú obeť. s radosťou, potichu, bez nejakých väčších fanfár a jednoducho len obetovať niečo, na čo mi záleží, aby sa mal niekto dobre alebo aby to niekomu pomohlo. Máte okolo seba ľudí, ktorí by pomoc potrebovali? A nie je ani tak otázka, či ju ocenia, lebo obeď sa predsa Aspoň v, toho, v živote Pileckého neviem, či niekto ocenil jeho obeť počas jeho života. Takže ani tak nezáleží na tom, či tu obeď niekto ocení, ale či ju pokladáte za správnu a či ste ochotní urobiť. Či ja som ochotný urobiť. V nasledujúcom týždni, mesiacoch, rokoch pretože o svojom živote mám vysnené predstavy, čo by sa v ňom malo diať a čo by som v ňom chcel a nechcel. Ale život sa deje a nie všetko dokážeme naplánovať a potom sú tu veci, ktoré nám tieto plány môžu narušiť alebo nám položiť prekážku. A otázka je, či som ochotný niečo obetovať kvôli tým, ktorí sú okolo mňa, či som ochotný to uniesť na svojich pleciach. Neviem, chcel by som, a dokonca sa bojím povedať, že chcel by som mať v sebe toľko schopností obetovať sa, ako mal Vytolk Pilecký, polský národný hrdina, a mnoho iných, pretože viem, že táto schopnosť seba sebaobetovania nás a mňa môže stať veľmi veľa. Priatelia, ďakujem, že ste to dnes počúvali a že ste si vybrali práve tento podcast. Prajem vám, aby ste v nasledujúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a íť houžev za svým? Ale musíš u mne snášať A ne si stežovať, nejsi tam, kde si chcel, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavidili. Dobu, ja som. A dokážeš sníť? Taše činy v živote sa odrazí večnosti. Je ta